0: xin chào tất cả các bạn hôm nay tôi xin đề nghị với các bạn là tôi sẽ báo cáo cho các bạn câu chuyện bữa cơm trưa của tôi ngày hôm qua vâng ngày hôm qua tôi đã có cơ hội gặp lại một người bạn học bạn ấy tên là thầy Đặng Đình Cung Chúng tôi đã học với nhau từ lớp 9 Tức là đại khái chúng tôi chơi với nhau từ hơn 60 năm Bạn Đặng Đình Cung thì là một người vô cùng xuất sắc Từ một gia đình khá nghèo Thật ra thì người Việt Nam chúng ta thì người nào cũng xuất phát từ một gia đình nghèo nhưng mà gia đình của bạn Đặng Đình Cung Thì có lẽ uh, Còn thiếu thốn hơn Các gia đình khác nữa uh, Các bạn có biết không uh, Bác Đặng Đình Cung ấy Học rất là giỏi Luôn luôn đứng nhất lớp Và nếu mà không đứng nhất lớp Thì cũng phải chắc chắn là nhì lớp thôi Không thể nào xuống thấp hơn được Và không những thế Bác là một con người can đảm Chăm chỉ Và rất biết uh, Nghe lời các thầy giáo Và bác ấy bài nào cũng thuộc Thế thì Cái chuyện buồn cười là tôi thì tôi Ở trong cùng lớp với bác ấy Thì tôi chỉ đứng lưng lửng giữa giữa thôi Và đôi khi còn đứng lưng lửng Cái nửa sau nữa Tức là đại khái đứng thứ 20 trên 45 đứa Thế thì còn bác thì Luôn luôn đứng nhất hay nhì là quá lắm Thế thì Chúng tôi gặp nhau chia sẻ bữa cơm chứa rất là đạm bạc vui vẻ thôi và chúng tôi ôn lại những cái điều mà chúng tôi đã từng có những năm sống với nhau rồi sang pháp cùng với nhau rồi mỗi người đi một ngả tôi cũng phải thưa với các bạn nghe đây là vì một lý do rất kỳ lạ mà không thể giải thích được thì bác đặng đình cung đã vào học một trong những trường nổi tiếng nhất của nước Pháp Đó là trường uh, Ecole Min uh, Thì tạm dịch là uh, trường uh, dạy về uh, các uh, d- dầu mỏ à, Nghe thì lạ lạ tai đấy Nhưng mà thật ra đó thì uh, ở Trong trường dầu dầu mỏ Ecole Min của Pháp ấy, Thì ta có thể thấy tất cả những chủ tịch Của những công ty lớn nhất của nước Pháp từ xưa tới nay Hơn 100 năm nay Là họ đều tốt nghiệp ở cái trường này Thế thì cái điều ngẫu nhiên Mà tôi cũng phải khiêm tốn nói rằng Đó là tôi thì tôi Cũng học ở trường cầu đường Thì cũng là một trong những trường xuất sắc nhất của nước Pháp Và như thế là hai anh em Có thể nhìn nhau Bảo rằng À thế ra Chúng ta cũng đã được tốt nghiệp Ở những trường tương đương Là những trường bậc nhất nước Pháp Nói thế không phải để khoe các bạn Nói thế để bàn về một cái vấn đề mà các bạn trẻ nghe đây thường khắc khoải Đó là cái vấn đề xây dựng tương lai, thành công trong nghề nghiệp Hai đứa chúng tôi ngồi với nhau thì ở cái tuổi già này thì không còn cười vỡ bụng nữa Nhưng mà chúng tôi cũng tủm tìm, chúng tôi nghĩ lại những cái năm tháng nghề nghiệp mà chúng tôi đã qua và ngày nay thì chúng tôi cả hai đứa cũng đã về hưu được hơn 10 năm rồi à, Mình phải nói rằng cuộc đời kỳ lạ thật Cả hai đứa đều nhìn nhận những cái điểm tương đồng Mà có lẽ nó là điểm tương đồng cho rất nhiều người khác nữa à, Những cái người mà đã về hưu và đã nhìn lại cuộc đời với một cái kính chiếu hậu Nhất là với một cái kính chiếu hậu à, khoan dung à, Không có cố chấp và nhìn nhận một cách khách quan cái gì đã xảy ra Các bạn có biết không Anh Cung là một người làm việc rất giỏi Đến năm 50 tuổi anh làm giám đốc Của à, cái khu chất lượng Của một công ty rất lớn toàn cầu Đó là công ty Babcock Công ty Babcock là một công ty là, là Làm về nhiều cái ngành nghề lắm mà Trong đó có ngành nghề điện Và nghề tuyệt bim Uh, riêng tôi thì tôi cũng song song làm việc ở công ty Alstom Thế nhưng mà vì một cái lý do mà thời thế Công ty Bắc Cốc ở Pháp họ đóng cửa Và anh Đặng Đình Cung đã bị thải ra Và ở cái tuổi 50 là cái tuổi mà có thể nói rằng Cái tuổi khó kiếm việc nhất ở nước Pháp Và ở châu Âu nói chung là cái tuổi 50 Thế thì cùng một lúc đó Tôi cũng bị thải Cái mới lạ chứ Có lẽ là cũng là do là chúng tôi cùng tuổi với nhau Cho nên là nó có những khúc quanh Số mệnh Nó trùng hợp Thế Tôi thì đi vào công ty cấp nước Và tôi đã trở thành Chủ tịch của một tập đoàn Cấp nước Ở khu Đông Nam Á còn riêng anh cung thì ấy, cuộc đời trôi nổi ấy, và rất thú vị các bạn ạ đó là từ đó à, cái, à cái, cái những sự ngẫu nhiên của cuộc đời đưa đẩy anh đi làm trong những cái công ty rất là lớn và anh à, trở thành một người tư vấn à, cao cấp à, về chất lượng về tổ chức công ty và sau đó anh đã viết rất nhiều bài báo trong đó có những bài báo được đăng trong uh, uh, thời báo việt nam uh, sài gòn times anh viết rất nhiều bài về khoa học còn riêng tôi thì các bạn cũng đã biết rõ tôi rồi tôi không có nói nhiều về về tôi hai đứa đều nhìn nhận một vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ lại cho thế hệ uh, trẻ trước nhất là cái bằng cấp của chúng tôi tuy nó to tuy nó hiếm, tuy nó có thể đưa chúng tôi đi rất xa Nhưng mà cái điều rất lạ là nó đã không có đóng góp nhiều cho cái cuộc sống của chúng tôi Thật sự ra đã, hai người đều nhìn nhận Cái tinh thần tự học của hai chúng tôi, của Bác Đặng Đình Cung và của tôi Đều đã là cái lý do nguồn gốc, nguyên thủy của cái cuộc đời của mình À, bác Đặng Ninh cũng là một người rất hiếu học à, Có thể nói rằng là không có một cái tài liệu khoa học nào bác không đọc Còn riêng tôi thì có lẽ cũng phải xin nói một cách khiêm tốn Là không có một bài nào về kinh tế hoặc là về à, công nghệ mà tôi đã không tham khảo Và từ đó, đó thì hai người đều nhìn nhận rằng có lẽ cái sự tự học của mình Nó quan trọng à, phải nói là bao nhiêu nhỉ Tôi thì tôi đánh giá là cái sự tự học nó đánh giá Tôi phải đánh giá nó uh, nặng gấp uh, đại khái là 10 lần Đại khái là 10 lần uh, Cái bằng cấp mà tuy to tác uh, của tôi Còn Bác Đặng minh Cung thì nói rằng Cả cuộc đời tôi là một cái chuỗi tự học Và cái chuỗi tự học đó đó nó đưa đẩy Và khi mà nó đưa đẩy đó thì cái gì nó làm cho À, chúng tôi à, cứ luôn luôn có rất nhiều công việc trong cuộc sống. Đó là bà đã những cái người mà người ta xin mình tư vấn đấy, người ta thấy mình à, có cái lý luận hệ thống nó vững chắc hơn, nó à, à, cấu trúc hơn và cũng vì vậy cho nên là à, họ mới lại ra có thêm công việc thế thì cứ giao thêm công việc thì mỗi công việc thì nó lại lan sang cái lĩnh vực nào khác và từ đó chúng tôi đã có lẽ làm việc trong tất cả mọi cách là mọi các lĩnh vực mà mà một người kỹ sư có thể mơ tới để làm việc trong cuộc đời thế thành thử ra là từ một cái kỹ sư dầu mỏ rồi riêng tôi thì là một kỹ sư cầu đường tôi cũng đã có dịp nói với các bạn rằng là tôi chưa bao giờ tôi làm cái gì tôi học mà tôi đã được học mà tôi chưa bao giờ được học cái gì mà tôi đã từng làm Thế thì bắc Đặng Đình Cung cũng đại khái như thế Nói thế để nói rằng Nếu mà bạn nào mà nghĩ rằng Cái học là để lấy bằng Và lấy bằng thì để làm quan Thì các bạn đã không sai lầm Nếu mà các bạn ở thế kỷ thứ 19 Nhưng mà các bạn đã sai lầm Nếu mà các bạn ở thế kỷ thứ 20 Còn bây giờ đi vào thế kỷ thứ 21 Thì tôi xin nói với các bạn nhé Các bạn... Đừng coi trọng cái bằng Mà phải coi trọng cái nội dung Của cái sự học của mình Tức là tôi không nói rằng là Các bạn đừng lấy bằng Nhưng mà khi các bạn là Đi học Để được một cái Bằng cấp nào đó nó đánh giá cái con người của bạn Thì thật sự ra đó Cái điều quan trọng không phải là cái Cái tờ giấy đấy Là cái bằng Mà cái quan trọng là những cái kiến thức những cái cách lý luận của bạn Những cái cách mà bạn hành xử ở Trong cuộc sống Những cái cách mà bạn quan sát Cái xã hội Nó giao chuyển như thế nào Rồi cái cách mà các bạn là Tổ chức Cái nghề nghiệp của bạn Thì cái đó nó quan trọng hơn rất là nhiều Cái thành công Mà trong nghề nghiệp của mình Nó tùy thuộc vào cái sự tự học Nó tùy thuộc vào cái Khả năng Nối liền tất cả các văn hóa với nhau Văn hóa kinh tế, văn hóa kỹ thuật, văn hóa công nghệ Văn hóa xã hội, văn hóa nhân văn Tất cả những thứ đó Mình phải có khả năng Mình nối liền vào với nhau Thì tôi gọi thế là cái tư duy hệ thống Nhưng mà cái tư duy hệ thống nói thế cũng không đủ Tại vì rằng là tư duy hệ thống mà không có chất liệu Thì nó cũng chỉ là viển vông thôi Không, đây là một cái tư duy hệ thống Nó nối liền được những cái... Kiến thức thực chất mà mình đã à, mang được theo trong sự tự học à, Mà vẫn biết rằng là cái bằng cấp và những cái à, gì mà mình học nhà trường Nó chỉ là 10% của cái gì mà mình phải biết Thế thì để tóm tắt lại Tôi xin khẳng định Là sau khi gặp anh Đặng Đình Cung Và sau khi chúng tôi bàn luận với nhau Và sau nhiều năm tôi quan sát vào về những cái quá trình nghề nghiệp của các bạn khác của tôi thì tôi xin các bạn à, cứ cứ khắc trong bảng đồng rằng là cái sự tự học nó quan trọng gấp năm lần gấp mười lần và có khi gấp một trăm lần cái gì mà bạn học được từ nhà trường nhưng mà không phải vì thế mà mình coi à, thường cái việc học của nhà trường bởi vì rằng là mình à, tập tĩnh Học được Lý luận hệ thống Học được Cách lý luận khoa học Mình học được cách lý luận Nhân văn Lý luận đạo giáo Lý luận triết lý Thì tất cả những thứ đó là Chúng ta được khai mở Từ những năm mà chúng ta còn ngồi ở nhà trường Thế rồi từ đó chúng ta phải tự học Các bạn ạ Và từ đó Thì khi ra đời, có lẽ cái bằng cấp nó giúp cho các bạn khởi đầu cuộc sống, khởi đầu nghề nghiệp 1, 2 năm Nhưng sau đó, cái bằng cấp nó không quan trọng nữa Cái con người của bạn, cái bản thân của bạn cái Nó dày hay nó mỏng, nó nặng hay nó nhẹ, nó sâu hay nó nó nông, nó ngọt hay nó ngào Thì lúc đó, bạn mới tạo được một cái cơ thế một cái sự nghiệp mà bạn mong muốn à, Hôm nay tôi chẳng có ly một cái uh, Một cái nghĩ nào khác Là giúp cho các bạn hiểu được rằng Cái sự tự học uh, Nó sẽ giúp cho các bạn Nó giống như cái phao mà bạn nắm, ném ra biển ấy, Bạn chẳng biết bạn sẽ đi đâu Nhưng mà lúc nào bạn cũng sẽ nổi Và nếu mà bạn có một cái phao thật to Thì bạn sẽ nổi <cười> rất lâu và nổi rất xa Và cứ như thế Thì cuộc đời trở thành rất lý thú Bởi vì rằng là Cái phao nó đi đến đâu mà những khu nào mà mới Những cái Những cái khu vực mà Bất ngờ Thì nó lại càng lý thú Bởi vì chúng ta đã có phao thì chúng ta sẽ nổi Cái sự học này nó cũng như thế Nó giúp cho mình Ở bất cứ trong một cái xã hội nào cũng hiểu được cái vị trí của mình, cái chỗ đứng của mình, cái vị thế của mình Và nó giúp cho mình à, đóng góp cho xã hội Những cái giá trị mà người khác đôi khi à, không tự học Thì không có đủ khả năng để đi theo à, Hoặc là để tham gia à, Hôm nay tôi chỉ xin nói có thế Một cái buổi nói chuyện giữa hai người bạn thân à, Bạn học quen nhau từ 60 năm Mà rồi... À, đời nó đưa đẩy tới những cái chân trời hoàn toàn khác nhau Nhưng mà rồi rốt cục lại nhìn nhận rằng Nó có một cái quy luật Quy luật của sự tự học Quy luật của trí tuệ Quy luật của nội lực Để mà dần dần Hai anh em lúc về già à, Nhìn nhận rằng à, Chúng ta cũng vẫn còn có nhau Chúng ta vẫn còn à, tương đương à, với nhau Chúng ta vẫn còn chung sống được với nhau Đó là vì chúng ta đã đi theo Một cái lộ trình tự học Vô cùng chăm chỉ Vô cùng à, à Chuyên cần Và chính cái sự tự học đó Đã làm cho chúng tôi Vẫn còn quyến luyến lấy nhau Nhưng mà giả thử Nếu mà một người mà ngày đó không tự học Ngày đó đã có bằng cấp thì à, Có lẽ chúng tôi cũng vẫn còn là bạn của nhau Nhưng mà Sẽ không còn những cái điều Để chia sẻ chung với nhau nữa Các bạn ạ Hãy tự học nhé Tự học đi Tự học nhiều Tự học sâu Và Cứ đào đi Đào đi Đào đi Bởi vì cái chân lý Cứ càng đào Thì cái chân lý nó càng ngọt ngào Nó càng sâu sắc Nó càng đậm đà Các bạn hãy tự học nhé Đây là lời khuyên duy nhất Mà tôi Tặng cho những bạn nào Còn đang Mài rũa À, ngồi học Hoặc là đang à, Đọc sách à, Của các à, ngành chuyên môn à, Sách của cái văn hóa Nhân loại à, Sách của à, tìm hiểu vũ trụ à, Thì tất cả những cuốn sách đó Sẽ giúp cho bạn trở thành Cái con người mà bạn mong muốn Xin chào tất cả các bạn Non nước yên bình chung lòng mình về nơi đây thấy miền không mang